0: Hoy, en el inicio del programa, rendimos homenaje a Don Luis del Sol. Leyenda verde y blanca y gran jugador madridista y de la Juventus, entre otros equipos. Una Copa de Europa ni una Eurocopa no se gana así porque sí. Se gana por la calidad, el esfuerzo, la garra, la pasión, la exigencia. Decía que los equipos que le ganaban era porque corrían, no porque andaban. Una muestra de su pasión por este fútbol. Yo no lo vi jugar. Pero como hablaban de él, aquellos mayores de las que tantas cosas aprendemos, dice mucho de lo que fue en su día. A algunos se les saltaban las lágrimas. Otros tenían los pelos de punta. Otros se ponían a, a comentarlo como si fueran un niño ahora mismo a día de hoy con Messi o con Cristiano Ronaldo. Y eso fue gracias a su magia. Lo que ha hecho este hombre por la ciudad de Sevilla no tiene nombre. Es una de las barras del veticismo, como comentan muchos de sus aficionados. Y ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de, de, de los jugadores de fútbol en, en España. Gracias por todo lo dado en Sevilla, en España y en el mundo, Luis. Siga aportando tu clase allá donde esté. Descanse en paz. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Sport Center Diario aquí en Sport Direct Radio, en la radio del deporte. Día 21 de junio, comienza el verano, empieza ya la estación de verano. Con las temperaturas un poquito más bajas en algunos puntos de, de España. Eh, tenemos muchísimas cosas que comentaros. Tenemos que hablaros de la Eurocopa. Tenemos que hablaros de España. Lo que ocurrió en su momento. Y es que no, no arranca. No arranca esta España. Y es un torneo corto. Y de este calibre esos errores no se pueden permitir. Y tampoco se puede permitir el trato que está teniendo algunos de los jugadores de la selección hacia la afición. Así que sin nada más que decir. Y con todo lo que tenemos que comentar ahora... Vamos a presentar a los colaboradores en el día de hoy porque tenemos cositas que contaros, tenemos muchas cosas que encortaros. Este programa va a ser muy completo. Sergio Rerón, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Sí, sí, se viene programita completo.
0: Sin duda alguna. También tengo que presentar a Kevin Marquín. Muy buenas también.
2: Muy buenas, Carlos. Muy buenas, compañeros. Y con ganas, con ganas de un día más aquí, Jornada de Eurocopa.
0: Pues sí, jornada de Eurocopa. Antes de todo, vamos a. Antes de todo, vamos a, Antes de empezar con España, vamos a repasar un poquito lo que ocurrió el día de ayer en el grupo A, eh, ya está todo finiquitado, ya está todo el pescado vendido. Y tenemos ya a los dos de momento, de momento ya a los dos que han pasado. Italia, eh, Sergio, eh, la sensación del torneo, eh, pasa primero como, como primera de grupo. Cero derrotas, cero empates y cero goles encajados. Siete goles a favor, diferencia de goles de siete, nueve puntos. Eh, Italia, que pinta muy fuerte en el partido de ayer, eh, le ganaba 1-0 a, a Gales, incluso con el equipo B.
1: Sí, sí, como tú has dicho, sobre todo destacar eso, que es con el equipo B. Salieron con varios jugadores suplentes y yo creo que es una de las sensaciones, como tú has dicho, de, de esta Eurocopa. Tiene bastantes opciones de, de llegar lejos en el torneo. Y destacar también lo de los cero goles. Leí en Twitter de eh, Mr. Chip que dijo que es la única selección en toda la historia de las Eurocopas que ha logrado eso. Un pleno de victorias y, encajar, y no encajar goles. Es una selección que me parece muy potente, muy completa y va a dar mucho que hablar. Y luego Gales me parece también una selección interesante. Y a ver a ver cómo, cómo a cuánto llega en la Eurocopa. Y eso, yo apuesto por Italia que mínimo unas semifinales puede, puede llegar.
0: Pues sí, yo también igual, aunque a pesar de que, además de que es una de mis selecciones fetiche, yo tenía muchas ganas de, de verlo jugar desde 2016. Ya llevaba cinco añitos con ganas de ver a Italia en una competición de este calibre, eh, Kevin. Si hablamos de. hablábamos antes de Italia como la revelación, tenemos que hablar de Turquía como la decepción. Se comentaba de que esta selección apuntaba alto y que iba a ser un grupo a, El grupo A iba a ser muy interesante por la de por los países que estaban. Turquía ha pegado el batacazo.
2: Totalmente, totalmente. Yo sí que he de decir que desde el primer momento confiaba bastante en la Gales de Gareth Bale. Eh, muchas veces el Galés había comentado en rueda de prensa junto a José Mourinho que se estaba reservando para la, para la Eurocopa. Y a pesar de que mucha gente decía que ya había hecho su papel en la Eurocopa anterior, con, con aquellas semifinales con Portugal, y un muy buen papel, y, y como dices tú también, revelación ¿no? de aquella Eurocopa, yo sí que confiaba, porque si Gareth Bale se reservaba era por algo. Y además dice que quizás se, se retire de, después de esta Eurocopa. Yo creo que prometía mucho Gales pero sí que es verdad que tanto Turquía como Suiza se, se prometía un duelo muy interesante entre esas dos elecciones. Y como dices tú, mucha gente daba más favorita a Turquía que a Suiza incluso. Pero bueno, finalmente no consiguen ni un punto. Eh, hasta aquí la andadura de, de los turcos en esta Eurocopa de 2021 un poco atípica. Pero sí, sí, yo creo que totalmente un poco de decepción, ¿no? No te digo ya pasar, pero aunque sea como, ter aunque sea como terceros, perdón, o quizás habiendo cosechado por lo menos algún punto... Ya te digo, finalmente se van en blanco y, y una decepción porque es que no, no ha jugado bien contra ninguna selección. Contra Gales sí que es verdad que quizás en la primera parte eh, pudieron hacer algo más, podían haberse ido al descanso ganando, pero bueno, finalmente con esa asistencia magnífica de Gareth Bale y bueno, el buen partido de Ramsey y de todo, finalmente cero puntos y se van eliminados sí que es un poco de decepción.
0: Pues sí, totalmente. En el último partido perdían 3-1 ante Suiza. Esto ocurrió ayer. Recordemos que jugaron de manera simultánea a la misma hora. De hecho, en 4-5 estuvieron comentando el mismo resultado a la vez para que estuviesen atentos a lo que ocurría en un, en un partido y en otro, porque al fin y al cabo todos se jugaban algo, esto es lo que tiene la Eurocopa, que en cualquier momento te puede encontrar arriba, que te puede encontrar abajo eh, vamos a repasar los partidos hoy brevemente hacemos pequeña pequeño repaso Ucrania-Austria eh, a las 6, el equipo C, el grupo C que también tiene muchísimas cosas que hablarnos si gana Austria se coloca segunda si gana Ucrania se coloca se, se asienta ya como segunda además está incluso Países Bajos que reinan. Intentar asegurar por fin, el eh, asegurar de todas formas eh, el primer puesto. En Rusia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica a las 9, misma fecha, misma, mismo día, misma hora. Eh, Bélgica que apunta que va a quedar primero de grupo, eh, quedaría Rusia y Finlandia. Ahí estarían los dos, que dependiendo de lo que hiciesen, con Dinamarca mermada por esa de, esa desgraciada baja de, de Christian Eriksen, que, que, hemos, que tuvimos que ver muchos en directo, eh, que obviamente han dejado muy mermados a los jugadores de la selección danesa, pero que intentarán, al menos aunque sea, recoger esos tres puntos, intentar recoger eh, el tercer puesto y, con suerte, intentar entrar entre los mejores terceros. Eh, vamos a hacer un breve repaso también a los demás grupos que quedan. El grupo de República Checa está primera con cuatro puntos, eh, al igual que Inglaterra, de momento República Checa está haciendo una buena actuación. Le sigue Croacia tercera con un punto y Escocia eh, cuarta con un punto igual. También tiene incluso posibilidades de Escocia de entrar a pesar de todo. Eh, son mínimas pero puede entrar también. En el grupo E eh, del que vamos a hablar lo vamos a dejar para el final para hablar de todo lo que ha ocurrido. Y en el grupo F que es también uno de los más interesantes porque se encuentran los tres últimos campeones de Europa y del mundo, eh, Francia primera con cuatro puntos, recordemos empató ante la Hungría, pegó el, también pegó la sorpresa a Hungría que está dando una buena actuación en, la, en el Mundial, Alemania se, eh, segunda con tres puntos, le sigue Portugal con, el mismo, con la misma puntuación, y de momento lo que nos queda vamos a repasar eh, lo que ocurrió en Polonia, eh, Sergio porque España parecía que con Gerard Moreno, que es lo que nos pedía mucho la afición, eh, podía llegar otra vez a intentar eh, darle ese gol que hace falta a la selección. Pero es que además de no ver el gol, no hemos visto ni profundidad en el juego. No, no hemos visto nada. Ha sido un equipo previsible, aburrido, soporífero. Eh, no, para nada que ver con el partido ante Portugal o el partido, el primer partido primer ante el primer encuentro ante Suecia.
1: Totalmente de acuerdo, eh, yo creo que España ya nos tiene acostumbrado a estas actuaciones mediocres y pff, no sé a vosotros, pero a mí ya tampoco me molesta del todo, es algo que te esperas y sí, eh, sale Jared Moreno para, para dar un poco más de dinámica arriba, pero tampoco dio, ofreció muchas opciones y si es verdad que el gol llegó de un eh, chut pase suyo que empujó Morata, y luego lo del penalti, pues es una pena que vaya al palo. Pero es que estás en una Eurocopa, no se puede perdonar tanto porque al final los equipos te te pueden marcar en cualquier ocasión. Como vimos que, que Lewandowski, uno de los mejores nueve del mundo, la primera que tuvo asequible para poder marcar la, la metió. Los defensas de España no me dan mucha confianza. Veo a la y a Pau Torres... Mmm, sin confianza, ¿no? como si no se entendieran entre ellos. Sí es verdad que es un poco raro ver un equipo con dos centrales zurdos, pero bueno, a intentar a ver si Luis Enrique cambia el sistema. Yo apostaría por poner a Pilicueta en el lateral derecho y, y que Marco Llorente avance su posición. Pero bueno, a ver a ver el siguiente partido y por lo menos pasar como, como segundas o, o
0: primeros, ¿no? Pues veremos a ver, veremos a ver, Kevin, porque a pesar de todo, ahora vamos a repasar el grupo de e, e, el nuestro, eh, es, eh, es que la situación, a pesar de que hemos empatado dos veces, es que si ganamos a Eslovaquia podemos entrar como primera de grupo y si pierde Suecia, o sea, si gana Polonia, si le gana Polonia a Suecia y nosotros le ganamos a Eslovaquia en este último encuentro, en esta última jornada, Ahora mismo pasamos como primera de grupo. Es algo irónico, eh, bastante irónico porque hemos hecho un rendimiento eh, malo y con un juego muy plano.
2: Totalmente. O sea, al final tenemos esa suerte que nos, nos sonría y un poco esa esperanza, como decías tú, que ganando a Eslovaquia pasemos como primeros de grupos y poder tener un rival quizás un poco más asequible, aunque veremos, a ver, las grandes están dando sorpresas negativas, yo creo no están teniendo tampoco sus mejores eurocopas y, y muchos muchos han, han empatado la pasada semana o incluso han perdido pero sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Sergio veremos a ver el partido ante Eslovaquia no está ni mucho menos ganado jugando así va a ser difícil y me quedo con dos de las cosas que ha dicho él no al final el, la posibilidad de adelantar a Marcos Llorente y Cazpilicueta que, que ha ganado la Champions que es que parece que viene de un Chelsea no sé que, que no haya ganado nada Totalmente. ha ganado la Champions League yo, yo eso lo veo muy bien y aprovechar a Llorente un poco más arriba, que yo creo que ahí es donde puede eh, dar más su máximo potencial. En cuanto a lo que decía también, la crítica a los defensas, la intensidad del gol de Lewandowski, la intensidad que tiene Laporte, me parece algo nefasto. O sea, parece que estaba jugando en un patio, le empujan, pedía falta, pero falta no entiendo de qué. O sea, no, no iba con, con tanta fuerza el delantero polaco como para tirarle. Yo creo Laporte es también bien alto, podía haber echado un poco de coraje y habérsela. Yo sinceramente pienso que estando ahí Sergio Ramos no, no habría sido igual ese gol. Y luego lo que me llama la atención es la, la poca intensidad que ejerce eh, el equipo español. En los últimos minutos veías que, que estabas empatando. Luego, bueno, sí que tenemos suerte y podemos pasar como primeros. Pero empatando en esos últimos minutos en la Eurocopa, apenas eh, se dignaron a tener más de, yo creo, en 10 minutos, dos ocasiones tuvieron. Una que la lanzaron por arriba, la otra no fue ni a puerta, yo creo. Me parece eso muy mal, sobre todo eso ya digo, la intensidad de joder que necesitas un gol en los últimos minutos y, y dos ocasiones nada más no puedes tener más ocasiones ya quitando lo de Gerard Moreno, lo de Morata yo creo que alguna ocasión más en los últimos minutos además Polonia tampoco estaba llegando mucho ni nada, joder, por lo menos encerrarles un poco y darles un poco de miedo es lo que me decepciona a mí, que eso no, no lo vi por parte de la selección española
0: yo es que siempre he dicho que, a ver, yo nunca cuestiono la, la convocatoria de Luis Enrique porque si el quien está ahí es él y ahí en, se entiende perfectamente que quien ve a los jugadores es él. Independientemente ya de, su, de las cosas que comente él y de cómo elija él su selección, ya, eh, ya son cosas aparte. Yo no lo cuestiono, pero sí que es verdad que si tienes tus jugadores de sobra y sobre todo, sobre todo, sobre todo, tienes ahí a Adama Traoré, sí que es verdad sí que es verdad que Adama Traore no, no ha dado un gran año en, en el Wolves de hecho más de una vez eh, en muchas ocasiones ha sido suplente no ha sido una pieza importante en el conjunto inglés pero si tú tienes a ese jugador que te ha desatacado más de un partido en, 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 en competiciones en la Liga de las Naciones si no recuerdo mal jugó eh, las clasificaciones para el Mundial creo que también jugó ha jugado ya muchos partidos con la selección y ya más de una ocasión ha demostrado que si alguien es capaz de intentar echarle más descaro al partido, al juego e intentar, descarar, intentar encarar más a una defensa que va a estar siempre ahí muy estática intentando evitar cualquier tipo de ataque, úsalo. Por ejemplo, Marcos Llorente, subirlo al ataque e eh, incluso... Tomar la consideración de usar un sistema de tres centrales que tiene jugadores para ello. Tienes a Piricueta que te puedes jugar en el central, de, de manera de central. Te puede jugar Eric García, América Laporte, Pau Torres, que te puedes jugar en un sistema de tres centrales con Carrilero, con Jordi Alba. Maravilloso. Y, y aún así no lo usas. Es que un 4-3-3, eh, Sergio, que yo veo. Eh, ya hablando de táctica ¿no? eh, y yo, yo que no soy un gran experto pero yo veo a ese 4-3-3 algo anticuado, no veo ya un centro del campo que era como antes, que era potente ya veo que, que deben de adoptar otras maneras
1: A ver, eh, Luis Enrique siempre ha sido fiel a, a su 4-3-3 desde su paso por el Barça eh, siempre sí, ha sí, usado sí. el 4-3-3 y no creo que lo vaya a cambiar, pero yo es que sigo convencido en que tiene que entrar las piricuetas ya no solo por, por lo que da como jugador, es que es un líder nato. Es decir, yo ahora mismo en la selección no veo a ningún, ningún jugador que ejerza como líder. Si sí es verdad que hay jugadores veteranos, pues está Jordi Alba, está Koke, que sí puede tener ese más papel de líder, pero en la selección no tanto. Y eso creas que no eh, hace mucho en un, en un equipo. Un jugador que, que ejerza de líder, que echa a los jugadores para adelante cuando, cuando la situación esté mal. Y eso es lo que son falta. Y otra cosa es los, lo que estabas hablando tú de Adama, los, los cambios, sobre todo. Eh, tropiezas dos veces con la misma piedra. Eh, el, el primer partido contra Suecia, sacas a Sarabia y a Fabián y no, no resuelves nada. Y ahora en el segundo partido lo vuelves a hacer. Mm, yo creo que eso, Ad sacar a Adama sería algo diferente, algo que te puede dar nueva, más opciones a, a llegar al ataque. Y no sé cómo Luis Enrique no, no ve eso. Es mucho mejor sacar a Dama que te encara y lo intenta. Sí que es verdad que es un jugador que a mí especialmente no me convence del todo. Pero, pero es que es lo que hay, es lo que tenemos en la convocatoria. Y es, algo no, que es, que, es un jugador que te refresca el juego.
2: Es eso lo que te iba a decir. Que sobre todo ya no te digo que igual sea mejor cambio o peor. Porque eso no, no se sabe hasta que no se pruebe. Pero precisamente es lo que decías tú en el primer partido metes a Fabián y a Sarabia, ves que no te cambian nada, pues en el segundo prueba otra cosa, a ver. Claro. Prueba jugadores que igual te puedan dar algún... O sea, algún claro, una cosa diferente. Eh,
0: es que estamos a eso, ¿no? Es, es otro de los puntos que tenemos, ¿no? Otro de los puntos a mejorar, los cambios. Tú pones a jugadores así y, y ya no solamente a la convocatoria también, que a mí también me hace... Yo hecho mucho de menos a ser canales ahí en el centro del campo. Y yo ya hablo por oh, jugadores que también... Lo deja ahí como fijos y yo tengo que criticar y mira que a mí me gusta este jugador, pero yo si veo que Pedri no funciona, no funciona, tienes que cambiarlo, tienes que ponerle más chicha en el centro del campo. Ha dado buenos pases, cierto es, eh? y había y algún que otro regate ha podido hacer, pero si es que ni te regatea, ni, ni te da pase en vertical, ni, ni te puede hacer nada. Si los comandos que te da ahí no, no le sirven a Pedri, cámbialo. Que tienes a Tiago, tienes a Rodri, tienes a Coque, ese centro del campo así te puede hacer grandes cosas según tu estilo de juego. Pero hay que buscar otras maneras. Y esto no es así. Y la cosa no va bien, no va bien. Entre encima eso se suma también la afición, que está muy en contra, sobre todo por las imágenes que se veían en la Torre, en el Hotel Torre Sevilla, eh, cerquísima de la Cartuja, eh, que es muy conocida por encontrarse en la nueva Torre Pelli en Sevilla. Eh, en la que se veían a los jugadores marchando al autobús y, y se veían sin, sin, sin saludar, sin nada súper concentrados pero sin, sin querer saber nada del público o, o no entiendo a qué se veía, esto no tampoco es así, tú tienes que dar algo de, de cariño a la afición, es algo retro es algo eh, recíproco, tú, tú das y la, la afición te va a recibir, sobre todo aquí en Sevilla que, que si en algo yo debo destacar en mi ciudad es que somos muy gentiles en ese tema, exigentes, pero gentiles, y eso es así. Pero seguramente así en la afición en la selección española en general. Y ahora, hablando de la selección y hablando de la, de la afición, hay que hablar de las opiniones de, la, de las declaraciones que dio Morata. En el empate, después del empate Hay unas pocas y yo voy a dejar La que más eh, ha dado La que más ha dado que hablar eh, para el final Hablaba del empate donde decía Otro partido que se nos escapa la victoria Nos queda una final para estar en octavos Y no sé qué más decirte la verdad Cualquier cosa que diga Tuvimos ocasiones para ganarlo Pero el fútbol es así Ante Eslovaquia, hablado de que Tenemos confianza como siempre Si no estaríamos jodidos Sabemos que podemos hacer bien nuestro trabajo Y podemos ganar Hablando de, del gol que marcó Da igual Hemos empadado, esa es la cuestión. Me da igual marcar o no marcar. Lo que quiero es ganar y no lo hemos hecho. Hablando de Luis Enrique, le agradezco la confianza a Luis Enrique y a mis compañeros. Cuando hay momentos difíciles hay que apretar y seguir para adelante. Y aquí hablaba de la crítica. La gente que diga lo que quiera. Si yo estuviera preocupado por lo que diga la gente, estamos en un país en el que opinar es gratis y fácil. Nosotros vamos a darlo todo en el campo. A ver, eh, Kevin, yo doy dos puntos. Primero, para empezar, pienso que sí, es verdad, ahí es verdad. Eh, opinar es gratis y fácil, pero eso en un, en un país, eh, en país, en este, en España, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier lado, que tú quieras opinar de un tema, en muchos sitios. Tú puedes opinar tranquilamente de un tema porque es una opinión tuya, es algo que tú piensas. Ahora bien, tú no puedes decirle eso a alguien que ya tiene afición en contra, esto es sellar tu propia tumba.
2: Totalmente, o sea yo estoy de acuerdo con lo que dice porque quizás estando en su, en su papel es lo que tienes que pensar, ¿no? Aislarte un poco quizás de las polémicas, de lo que dice la gente, pero yo creo que no era el momento, igual después de la Eurocopa todavía, pero no creo que fuese ahora el momento de decirlo porque es lo que dices, o sea, ya te echas a la, la afición en contra y yo creo que hagas ya lo que hagas, ya fuera parte de si lo haces bien, de si marcas goles, de si no, decir eso es como desprestigiar un poco a la gente porque luego yo creo que si, si te aplauden sí que les vas a tener en cuenta. Entonces me parece un poco feo el gesto de no pensarlo tanto, pero sí, quizás decirlo en rueda de prensa, encima en caliente después del partido. Yo, yo es eso lo que opino. Creo que quizás, aunque lo pensase, se lo podía haber reservado un poco más. Sí que es verdad que luego, con el palo, por ejemplo, de Gerard Moreno, a él nadie le da palos. Solamente es un para Morata porque falló Claras, porque tal. Pero también hay que tenerlas esas ocasiones. Yo creo que, que sí, aunque lo pensase, se lo debería haber reservado.
0: Totalmente. Bueno, vamos a dejar ya las polémicas y nos acercamos ya al programa del final, al final del programa, mejor dicho, y vamos a hacer una pequeña previa de Eslovaquia. bueno, de, vamos a intentar hablar un poquito en general de lo que nos queda de, de Eurocopa y vamos a repasar después rápidamente la, algunos datos de, algunos datos de, de la Fórmula 1 que nos ha dejado grandes cosas. Eh... Mañana, recordemos otra vez de nuevo, para mañana jugará Croacia-Escocia a las 9 y República Checa frente a Inglaterra a las 9. Y el miércoles, la previa la darán nuestros compañeros aquí también en el del Diario, eh, Suecia-Polonia a las 6 y a la misma hora en la Cartuja, en eh, España, a las 9. Jugarían Portugal-Francia y a la misma hora Alemania-Hungría. Los octavos de final, porque están todavía muchos por definir, pero algunos ya están ahí. Ya se encuentra el Gales, que también tiene que... Ver, veremos a ver qué ocurre al final. Esos se jugarían ya el sábado. A, la, a las seis jugaría Gales. A las 9 jugaría Italia. Y el domingo a las seis jugaría Países Bajos. De momento, los que se saben ya cuáles van a ser. Eh, pues eh, por lo poco que queda ya vamos a darle un eh, breve repaso a la Fórmula 1. Porque dio una locura en Paul Ricard. estuvimos hablando de Se estuvo hablando de lo que pasó. Y es que la batalla Red Bull-Mercedes está dejando grandes cosas. Entre ellas, el Checo Pérez está dando una pedazo de revolución. Como escudero de Verstappen. El primero, además de conseguir la vuelta rápida, eh, superó a Hamilton en el último instante. En un carrerón que nos dejó y que sorprendió a muchos. Porque tenía esa fama el circuito francés de no ser demasiado entretenido. Y a día de hoy, Verstappen le está plantando cara a todo un Mercedes que parece ser que su imperio cada vez está más cerca de derrumbarse y que puede ser que a lo mejor veamos un cambio de ciclo. Vamos a repasar primero, lo, vamos a repasar básicamente, brevemente lo, las posiciones. Primero, Max Verstappen, que le sigue Lewis Hamilton. Tercero, Checo Pérez. Cuarto, Valtteri Botas, Quinto, Nando Norris. Con McLaren le sigue Daniel Ricciardo. El australiano, ambos dos iban como una auténtica bala. Solamente lo superaban Red Bull y Mercedes porque tenían un ritmo, obviamente, muchísimo superior. Muy, muy superior. Pero McLaren iban como una auténtica bala. Pierre Gasly con Alfa Tauri Séptimo, le sigue Alonso que ha hecho una muy buena carrera. Octavo, noveno, Sebastián Vettel. décimo, el Lance Stroll. Fuera de los puntos se encuentra nuestro otro español, Carlos Sainz. Duodécimo, una gran, gran carrera. George Russell. Eh, Yuki Tsunoda decimotercero. tercero. Esteban Ocon, décimo cuarto. Antonio Giovinazzi décimo quinto. Con el número 16, en el puesto número 16, Charles Leclerc. Marísima carrera para los de Ferrari. En Alfa Romeo termina el dúo con Kimi Recon el décimo séptimo. Nicolás, Nikita Tifi, eh, décimo octavo. Mick Schumacher, eh, con el Haas, décimo noveno. Y Nikita Mazepin, con el Haas vigésimo y nada más que comentar aquí ya ha terminado todo ya tengo que despedir a, 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 a mis compañeros de altura como siempre eh, Sergio un placer haber estado aquí haber tenido aquí, haberte tenido aquí en el programa eh, completito pero escucha espero que nos escuchemos pronto
1: muchas gracias Carlos igualmente gracias Kevin
0: lo mismo te comento a ti, Kevin. Kevin, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, espero que nos escuchemos pronto y nada, a ver, qué, a ver qué ocurre con nuestra España el miércoles.
2: Eso, eso te iba a decir que gracias a vosotros también y que a ver si la siguiente vez que nos escuchamos ya es con, con España en octavos. Muchas pues, gracias.
0: Pues esperemos que sí. También muchísimas gracias a los que nos escucháis día a día también. Recuerden... Eh, cuidarse mucho, hagan mucho deporte y sobre todo cuídense, ya el COVID se va a quitar, recordemos que el, sábado, el 26 ya no hay mascarillas, así que tengan mucho cuidado y, y disfruten, disfruten de allá del verano que, que estamos aquí, así que si, si, en su, si, en su, si en su sitio, en su lugar donde estén ahora mismo escuchándonos ahora mismo, estén ahí con, una, con el, el sol fuerte este que te entran ganas de meterte en la piscina y tienen capacidad de poder estar en la piscina, aprovecha hombre, aprovecha, que, eh, que eso está fenomenal, nada más que decir disfruten el día, chao.